0: 今天呢，要跟大家聊到的这个主角啊，我心中有些不忍哦，很想在他脸上写个惨字。明明呢，就是很出色的国士无双、全能型武将，偏偏因为各种因素导致人气不张。这个人究竟是谁呢？就是我们曹魏五子良将的第五名徐晃，徐公明。关于五子良将这个名词呢，之前讲过，就跟五虎上将一样。不能够算是正式的五官名称，是《三国志》作者陈寿呢，他把曹魏阵营中啊，扣掉了夏侯、朱曹宗室之后，合并做成列传的五大外姓将领名单。在史书上呢，这五个人的顺序啊分別，分别是张辽、岳进、于禁、张和，以及徐晃。今天的主角徐晃呢，敬陪莫座。Langke 啊，你刚掉，先别激动哦。其实这个顺序呢，主要反映一件事：一来呢是将军打仗的战功，二来是曹操的信任度。接下来呢，我们就好好的来跟大家分析分析。在曹操主政期间呢，五子良将的职位啊，分别是于禁当到左将军，乐进呢是右将军，张辽征东将军，张合是荡寇将军，最后呢则是徐晃。曹操生前呢，他当到。平寇将军，我们看看官职名称上的玄机啊，前左右后是所谓的四方将军，征讨东西南北呢，则是四征将军。通常啦，四方呢是大于四征的，而四方将军呢也是有尊卑的哦。前大于左大于右再大于后。当时的前将军是谁？曹操的好妈己夏侯惇，孟德啊对他的爱呢毋庸置疑。然后呢，于禁和乐进一左一右就占了四方将军的两个缺，再来四征将军中的征都给了张辽。顺带补充哦，当时曹人呢挂名征南，夏侯渊挂名征西。最后啊，就是我们的张合与徐晃，荡寇、平寇这两个将军位，讲句不好听的啦，就是俗称的杂号将军。你要说杂号将军未必就不受重视啊。我完全同意哦，但当一个人嘴巴上讲我很爱你，胜过爱那个谁谁谁，结果呢，一个有给名分，一个没给名分，那他到底比较爱谁呢？这就很清楚了。哎，我是说三国故事啊，不是做感情咨询哈、哦。比较完官位职等，扣掉逆天的张辽不看呢，其他人啊都和承受在《三国志》的列传排序相符合，但是呢。这五个人的战功也真的配得上他们的官位吗？为了避免哦列出巨细靡遗的作战记录，大家听了就想睡啊。容小弟我呢引用在超亿三国历史圈的第一把交易——史前文化大大曾经做过的宇宙惊奇霹雳无敌懒人包当中呢，战功最华丽的明显是张辽，这个呢也反映在他的个人列传的字数上。夺首功的部分啊，就包含有收鲁国、破苍溪、荆州天柱山讨贼、合肥之战击退孙权等等。同时呢，他的助攻表现也很抢眼啊！参与官渡之战、扫荡河北，回到邺城的时候呢，曹操啊还亲自迎接，邀请文远哥哥呢搭同一台车，封他为荡寇将军。啊，对了，张辽啊还有斩杀单于踏顿。解除柳城之围的功劳哦，没有这个神来一斩呢，我们郭家那个百分之百的预言成功率恐怕就要破功了。再来要说说的是我们徐晃晃哥，他的首功包含渭水之战，带领四千精兵对抗马超的关中联军，成功守住滩头堡，让曹操主力部队渡过黄河，胜算大增。还有后来的樊城之战，力敌威震华夏的关羽。直接粉碎诸葛亮隆中对的美梦。这两场战事呢，我们在五子良将下集的影片中啊有做说明。此外呢，徐晃他的助攻也不少，同样有陪曹操平中原、定河北。赤壁之战过后呢，还跟着满宠战关羽，随着曹仁打周瑜等等。我说这个武将啊，能打不意外。徐晃呢，他还有一个跟张辽一样的特质，就是啊，他的那一张嘴。迷人啊，老朋友应该记得哦，徐晃呢是跳槽加入曹氏企业的，他原本的老板呢叫做杨凤。由于徐晃这个人啊，平常没事呢就喜欢看一些 YouTube 频道啊，观察产业趋势、呃，譬如 M 观点之类的。徐晃呢看着看着呢，就发现哦，大汉天子这一门生意啊，挺个两百吊哦。于是呢，在董卓势力瓦解之后。就劝他当时的老板杨凤保护汉献帝回到洛阳。在曹操呢要迁都许昌、奉迎天子的时候 呢， 徐晃啊又劝杨老板干脆投入曹操阵营。可惜呢这个杨凤犹豫不 决， 被曹操杀得大败。徐晃啊就顺势加入曹军。后来呢在跟随曹操打吕布的时 候， 徐晃也劝降过吕布的手下。攻打河北袁家的益阳城时呢，也劝降过他们的城主。这个城主啊，还是个风往哪吹人往哪倒的尚书大人。一开始呢投降，后来拒绝，看到状况不对，连忙又举双手投降。老大可以这样让人降了又降，降了又降吗？徐晃说可以。他担心 啊， 自己这个决定 呢， 曹老板会怪 罪， 还特别解释一下哦。我接受投降 呢， 是要让易阳城做榜 样， 河北其他城市 啊， 看了之后 呢， 就会失去抵抗的意 志， 考虑举白旗投降。我们曹操何等聪明 啊， 当然称赞徐晃干得好。公堂之上 呢， 我们假设一 下， 同样的状 况， 如果带兵攻城的人换作是于禁。你觉得他有可能让对手反复投降吗？忘记的人呢，也可以参考一下我们五子良将上集的影片。那个鼎鼎有名的东海角头昌老大，就是这样死在于禁手上的。好啦，话讲到这、哦，我们就顺着讲完剩下来的三位五子良将。于禁呢，他加入曹军不算晚，钱东家又是曹操的恩公报信，因此颇受信任。早年呢也是跟着曹操打助攻啊，防守能力特强，有挡住黄金贼夜袭、宛城之战断后止血的记录。中期呢也在官渡之战发光发热，东海灭昌豨呢抓过首功。整体来说和徐晃的攻击其实相去不远啦，但是作战风格很不一样。然后呢是那个月季，他虽然没有明显的首功记录哦，但是加入曹军最早。参战的数量最多，加上呢，先登五位，深获曹操信赖。张合呢，他则是一个降将，和乐进很像哦，多半都以副将的身份呢随军。可是呢，乐进跟的主帅是曹操，张合呢，则是夏侯渊的快乐伴。听完五子良将的战功揽人包，我们不难发现，曹操对这五个人呢是有信任程度的差别。降将出身的张辽啊，累得跟狗一样哦，好不容易呢才挤上四征将军，在曹操时期的官位显然还比不上亲信的于禁、乐进。尽管后来呢，他靠着破表的战力哦，曹丕即位之后封他为前将军，但是你仔细想想，以张辽付出的努力，这是早就该得到的。然而呢，徐晃就没有那么幸运了。翻开《三国志》。作者陈寿呢，对于徐晃的个性做过总评，形容啊，他个性简朴谨慎，作战风格呢，不是追求展现个人勇猛，而是更加注重情报战，做好事前调查，设想过各种最坏的情况后呢，才会开战。讲更简单一点啊，就跟制作药品的理念一样，先研究不伤身体，再讲究效果。而等到开战之后 呢， 徐晃 啊， 那是不打则 已， 一打呢就打到底。为了尽快取 胜， 获得战 功， 他手下的士兵 啊， 甚至会忙到来不及吃饭。只不过 呢， 徐晃这种作 风， 其实看在其他将军眼 里， 未必是福气的。某种程度 上， 他出兵谨 慎， 都要等到确定有胜算的时 候， 才来个饿虎扑羊。争取最大战 功， 有在玩线上游戏 MMORPG 的人 呢， 一定对这种队友很有印象啊。讲好听点 呢， 叫做伪刀 王； 要嘲讽一点 呢， 就是伪刀狗哦。汪 汪！ 举一个例子 呢， 给大家听。徐晃 啊， 人生最光彩的一战 呢， 莫过于是樊城救援。当时 呢， 关羽带兵 啊， 把曹人包围的跟铁桶一样 哦， 密不透风。徐晃 呢， 奉命前去救 援， 他是第一批到的。但是呢，他就按兵不动，手下将领呢、啊、急得像热锅上蚂蚁哦，什么操、俗、啦，哭啊、贱啊都骂出来了。但是呢，徐晃秉持着他强由他强，清风拂山岗的心法，不为所动。幸好呢，最后参军赵俨出面帮他缓颊，加上呢，曹操也派人支持他的决定，徐晃的铁龟战术最后才得以实现。关于作战的过程啊，就请参考之前的旧影片。如果呢你是一个小兵啊，跟着徐晃上战场呢，那是相当开心，因为他基本上不会让军队做无畏牺牲，考虑的呢很周到。但如果你是跟他平行的将领或者其他中阶军官，可能呢、哦、我就有点感冒喽。徐晃曾经感叹说，能够遇到曹操这样的好老板，必定会努力建功报答他。自己个人的名声算什么呢？这句话其实语带玄机啊，大家不妨放在心里推敲看看。徐晃跟贾诩一样，都是曹氏企业里面的姑娘型人物，很少广结人脉。贾诩呢，他生在庙堂之上，那是洁身自爱，怕惹祸上身。但徐晃之所以成为孤鸟，恐怕有更多原因是来自于武将间彼此的观念不合。你别说三国时代的人了，就连现在的观众爱看爱听的也是冲锋陷阵、以一挡百的热血故事，张辽啦、关羽啦、夏侯渊、太史慈，认为那种哦才叫做无双名将。徐晃的成功呢，多少有一点被看不起，但我们仔细推敲，在台面上。唯一有能力在前线冲锋，又能够放下身段劝降敌人，还可以跟主公分析国家战略的五子良将中呢，你扣掉张辽，就剩下徐晃了。我甚至呢会怀疑，徐晃可能跟传说中的赵云一样，是有氏族背景的半谋臣将军。你看他这个名字取得多好，徐晃字公明。之前影片里面呢，我都习惯念成晃啊。后来参考台湾教育部国语词 典， 晃如果要当作明亮、光明的意思解释时 呢， 华语啊还是念三声比较恰当。总结来说 呢， 徐晃啊虽然在襄樊之战打出代表 作， 但是他还来不及升官发大 财， 曹操就居居领便当了。因此在曹操活着的那个时 段， 徐晃的封官啊、独立作战的机会 啊， 相对起来都不如五子良将的其他四位。但如果以后世的上帝视角来说，我会认为徐晃那是五子良将中实力仅次于张辽老大的那一名强者。男人啊，尾刀尾刀不是罪，就算低调呢，也是一种美。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。